0: من الاشياء قراءه الائمه واصواتهم في القران وسماع الخطب المؤثره او المواعظ او الدروس من مكبرات المساجد بعض الناس لا المسجد لكن هم في داخل بيوتهم يسمعون قراءه مؤثره او يسمعون صوت شخص يلقي موعظه فتكون يكون هذا الصوت وسيلة لجذبهم. يصاب بهموم وغموض يطرد من المدرسة أو الجامعة أو الوظيفة أو يصدم بسيارة فيتسبب في حادث كبير أو أبوه يطرده من البيت يبحث عما يزيل الهم والغم وينهمك في سماع الأغاني ومشاهدة الأفلام وشرب الدخان وتعاطي المخدرات هربا من الواقع. أو يسافر إلى لكنه لا يجد حلاً لمشكلته، ولا يزداد إلا هماً على هم وغماً على غم، ثم يعرف له نور وباب خير ينفتح، فيستمع لقراءة خاشعة من إمام مسجد على الطريق، أو يسمع شريط قرآن، فيكون هذا من أسباب تأثر الهداية يسمع قراءة الإمام الخاشع في صلاة التراويح يبكي والناس خلفه يبكون يدعو والناس خلفه يؤمنون يتأثر ويخشع ويجهل البكاء ويتأسف على أيام الضياع ويخرج ويوقف سيارته على جانب الطريق ويخرج علبة التجار وأشرطة اللهو والباطل ويكسرها ويحطمها ويكلفها وتكون هي نقطة الانطلاقة في درب الاستقامة إذا ينبغي على الأئمة والخطباء ما هو الدرس؟ ينبغي على الأئمة والخطباء الاعتناء بعملهم، يعتني بالحفظ، يعتني بالقراءة، يعتني بالتجويد، بالخشوع في الصلاة، لأن وراءه أناس يمكن أن يهديهم أن يهدي الله بعضهم بتلك القراءة، خطيب الجمعة كم عليه من المسؤوليات؟ هذا المنبر ينبغي أن يعطى حقه ينبغي أن العمل لأنك أنت في موقع المسؤولية يسمعك أشخاص قد يهديهم الله سبحانه وتعالى بسبب خطبتك فما أشد تأثير الخطيب الذي لا يحضر للخطبة والإمام الذي لا يهتم بالإمام ويغيب عن المسجد ولا يهتم بالحفظ فيكرر عليهم دائما الآيات ربما لا تقع منهم موقعا لما يرونه من عدم يرون من عدم شفق امامهم فهذه من الامور التي ينبغي الاعتناء بها الهدايه تكون احيانا نتيجه هذا عامل اخر اخر من العوامل نتيجه لطلابة المواقف احد الناس يتوب الى الله وهو يرى مسلما يعذب ويموت شهيدا ثابتا عن الحق فيؤثر هذا في نفسه رجل يتقدم لخطبة فتاة ولكنها ترفضه لأنها مصرة على رجل ملتزم، فهنا يحدث في نفسه شيء، لماذا تصر هذه على رجل ملتزم؟ لماذا ردوني؟ لماذا لا أكون ملتزما؟ الصلابة في المواقف تكون من نتيجة أو من أسباب الهداية، أنتم تعلمون قصة أم سليم مع أبي طلحة الذي تقدم لخطبتها فرفضت البيضاء والصفراء رفضت الذهب والفضة وقالت مهر الإسلام إن إن تسلم فذاك مهري ما في امرأة كانت أشد أكثر بركة في زواجها وفي مهرها من هذه المرأة رضي الله عنها فكان كان تصميمها على موقفها وصلابتها في الحق وتأكيدها عليه هو سبب إسلامه في طلحة لأنه ذهب وأسلم بعد هذا الموقف. الموعظة من أكبر أسباب الهداية الذي يفتح الله عليه فيحسن الوعظ ويعرف مدخل الخلوة يتمعن هذه مثلا يا أخوة تحتاج إلى تمعن في الآيات التي يكون فيها وقع شديد على النفوس. في الأحاديث التي فيها تذكير، القرآن كله لا شك فكرا، كله مفيد، ما في شيء في القرآن غير مفيد، أبدا كلام الله، لكن في آيات تؤثر أكثر من آيات لا شك، و التي فيها مثلا ذكر الجنة والنار أو موقف الحساب تؤثر أكثر من الآيات التي فيها ذكر مثلا أحكام التيمم والوضوء وقسمة المواريث ونحو ذلك، ولو أن تلك قد تكون سبب في الهداية، يمكن بعض الناس الذين يدرسون الاقتصاد أو الأشياء المالية إذا تمعنوا فيها أو بعض الأطباء إذا تمعنوا في آيات التي تصف الجنين في الرحم قد تكون سبب هدايته، لكن أقول عادة الآيات التي فيها ذكر الجنة والنار والموقف الحساب إذا انتقيت وقرأت بطريقة خاشعة من قلب صادق أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما اهتدى بعض الناس بحديث البراء بن عازب في عذاب القبر في تفصيل عذاب القبر وفتنة القبر اهتدى من هذا الحديث بسبب قراءة الحديث عليهم فانتقاء هذه الأشياء الوعظ الذي يخرج من القلب من أكبر الأشياء التي تسبب الهداية ولذلك من الأشياء التي من النواجر التي يذكرون عن بعض الناس الذين لا يفهمون أنه قرأت عليه آيات كثيرة في بعضها ذكر الجنة والنار وأشياء ما تحرّك، ولما قرأ قارئ ويسألونك عن المحيط قل هو أذى قاعد قال يعني أذى طيب فإذا بعض الناس عندهم خلل في ولذلك انتقال أشياء لهم انتقال أشياء لهم مهم،
1: وفي
0: بعض الأحيان يتأثر الأعاجم من تلاوة آيات القرآن مع أنهم لا يعرفون العربية، هذا من هذا من تأثير القرآن ومن عظمته، ذكر أحد الدعاة الله سبحانه وتعالى أنه سافر مرة على باخرة من نصب إلى نيويورك الرجل هذا لم يكن ملتزما بحق لكن فيه خير فيه شيء من المعرفة بالدين والحرص على الدين مع أنه لم يكن كاملا الاستقامه وقتها قال فخطر قال وكنا مجموعة فريد من عشرين شخص كلنا مسلمون أو في وسط مئة وكذا من الكفاق قال فخطر ببالي أن نقيم صلاة الجمعة على ظهر السفينة، وأنا لا أحد لا أتحدث الآن عن حكم إقامة صلاة الجمعة على ظهر السفينة في السفر البحري، لا. قالوا لي القصة التي فيها يهمنا العبرة منها. قال فاستأذنا من قرصان السفينة فوافق. وكان في المدينة في السفينة عمال نوبيون مسلمون. فتأذن لهم في حضور صلاة الجمعة. معا فأذن لهم لمن لم يكن مشغولا منهم في نوبته. وفرحوا لأن تلك كانت أول مرة يحضروا فيها صلاة الجماع الجمعة من سنين طويلة. قال فاجتمعنا وقمت فيهم خطيبا فخطبت بهم بما تيسر وقرأت بعض آيات القرآن ثم أقمنا الصلاة وصليت بهم صلاة الجمعة. ووقف الركاب الكفار في السفينة أغلبهم يحيطون بنا وينظرون بدهشة إلى ما نفعله فلما انتهينا من أداء الصلاة جاءوا يهنئوننا على نجاح القداد ظنوا المسألة من المسائل النصارى من القداد فشرحنا لهم المسألة ثم جاءت امراه كبيرة ذات ملامح أوروبية وجاءت يهنئنا بشده على نجاح الحجاز وعلى بلاغه التسخيص الذي القى الكلمه فشرحنا لها انه لا في الاسلام تسخيصين وانما هو الامام الذي يخطب او يصلي بالناس فقالت ليس الذي اثر في هو الذي أثر في جدا من من موقفه أن هناك تقول أنني تريق بالكلام لكن كانت هناك مقاطع معينة في كلامه شعرت أنها أن لها وقعا خاصا في النفس وتأثرت بها حتى بكيت إنها مقاطع تختلف عن بقية كلامه كأنه شيء روحاني طبعا هي كافره تعبر عن عم... ما في ذهنها قال فلم يكن انجهاشنا من تاثرها لكن كان انجهاشنا عندما تفكرنا في معاني معنى ما تكون وما هي الاشياء التي لفتت نظرها واثرت فيها الى حد الذكاء في الكلام ثم تفطننا الى انها تقصد الايات القرانيه التي كان الخطيب يوردها والتي قراها الامام في الصلاه اذا ممكن بعض الاعاج يتاثرون من سماع الايات لعظمه هذا القران ولأنه كلام الله سبحانه وتعالى وهنا درس يؤخذ من هذه القضيه وهي اهميه اعلان الشعائر الاسلاميه لماذا تجب الهجره اذا لم يستطع الشخص اظهار الشعائر الاسلاميه لكثير من الفوائد والحكم ومن الامور التي ينضغي على الجعال إظهار الشعائر التعبدية إظهار الأشياء في الأماكن المفتوحة والعلنية. فمثلا صلاة العيد تؤثر في الناس صلاة الجمعة ذلك الحس العظيم يؤثر في الناس
1: فكونك
0: تقوم وتصلي الجماعة في المطار ونحوه هذه دعوة صامتة لتراك الصلاة أو للفسقه أو لمؤخري الصلاة عن أن يقوموا معك هو متقاعس عن الصلاة لكن لما رأك تؤدي الصلاة قام معك صلاتك في الطائرة إذا كان لا يمكن الصلاة في المطار، الصلاة في الطائرة كونك تقوم وتأخذ بطانية من من هذا المخزن في علو السقف وتبسطه على الأرض وتقيم تؤذن وتقيم, وتقيم الصلاة إنك توقظ في إحساس أولئك الركاب القيام للصلاة وأهمية ذلك فتراه يقول يصلون معك أو يقومون بعدك يصليون نظرا لصغر المكان، من الذي أوقظ فيهم هذه الحاسة؟ إنه الفعل المبارك بإعلان الشعائر التعبدية. الأذان كان سببا في دخول الناس في الدين من الكفار. عندما يكون أذانا خاشعا، كي يلفت نظرهم، يلفت نظرهم. وهكذا أيها الأخوة، تكون يكون إعلان الشعائر التعبدية من أسباب جذب الناس إلى طريق الهدايه فهذا درس مهم للدعاه الى الله عز وجل. وكذلك من المسائل المهمه اظهار احكام الشريعه. التمسك باحكام الشريعه. هناك فتاه امريكيه تعيش في امريكا في احدى المدن الجامعيه في امريكا. اسلمت وهداها الله عز وجل وارتدت الحجاب. لاي سبب كان ذلك؟ ذكرت أنها كانت تعمل على آلة الحساب في محل المحاسبة قبل النقود، وأنها كانت ترى بعض النساء يأتين للشراء من المحل وهن في حجاب كامل لا يظهر منهن ولا شيء وأن هذا المظهر كان منظرا غريبا جدًا في ذلك المكان وفي يوم من الأيام دعت إحداهن وهي محاسب قالت ما هذا الذي ترتدينه؟ ولماذا ترتدينه؟ فشرحت لها انها امراه مسلمه وهي زوجه احد الطلاب الذين يدرسون في تلك المدينه الجامعيه، وانها مسلمه والاسلام يطلب عليها الحجاب والله اوجب الحجاب استترا للمراه وصيانه لها الى اخره، فكان كان هذا شيء شيئا قدح في نفس تلك المراه الكافره الاعجاب بهذا الدين. قالت فرجعت إلى بيتي وأخذت قطعة طويلة من القماش تغطيت بها رأسي وارتديت معطفا ذا كمل طويل فأعجبني منظره وذهبت بعد ذلك إلى مركز إسلامي قريب يأسأل عن هذا الدين وما مكوناته وما هي شعائره فأطلعت وقرأت حتى اقتنعت ودخلت في الدين والتزمت بالحجاب، ما هو السبب؟ انه ذلك التمسك باحكام الشريعه التي قامت به تلك المراه في ديار الكفر، فوا من الذين اذا ذهبوا بزوجاتهم الى الخارج يامرونهن بعدم ارتداء الحجاب ويقولون نخشى من الاستهزاء، نخشى من السرقه، نخشى من السخريه، يصورونها على اننا من كوكب آخر يفعلون ويستهزئون الحجاب في تلك البلاد سبب الاهتداء بعض الكافرات وهذا المسلم يأمر زوجته المسلمة أن تخلع الحجاب في الخارج مع أنهم لا بد أن يناقشوا في سبب ذهابه إلى تلك البلاد وما من ذلك من أسباب الهدايه أيضا أيها الأخوة احتضان الدعاة إلى الله والصالحين احتضانهم للمقصرين كما يحدث لبعض الناس عندما يجاوره رجل صالح سواء يسكن بجانبه في شقه أو فوقه أو تحته في العمارة فيزورهم يمر عليهم يذكر بالصلاة ويهديه أشياء نافعة من الكتب والأسلحة الإسلامية أو يكون الشخص يدخل الجامعة، بعض الطلاب يدخلون الجامعة وفيهم تقصير وفيهم فجور، فيدخل مع شخص طيب. فهذا الشخص الطيب الداعية من خلال السكن مع هذا الرجل يتأثر به ذلك الشخص ويقتبس منه ويأخذ عنه فيكون سبب هدايته. أو يكون أو تغشاه مجموعة
1: صالح يحيطون به،
0: الاحتواء والاحتفان، ويزورونه ويكرمونه، ويتفقدونه ويخدمونه. أحد الفتق سافر إلى بلجيكا لزيارة أحد أقربائه الذي كان على علاقة بالمركز الإسلامي هناك، وخرج من وسط شعيب الذي هو فيه إلى وسط جديد، أحافظ به في بلاد الغربة مسلمون يعيشون هناك. من الأقليات الإسلامية ارتاح إليهم وأحبهم وكانوا سبب هدايته فنؤكد إذا أن قضية الاحتواء والاحتضان من أكبر الأسباب المعينة على الهداية
1: وأحيانا تحدث
0: الهداية من نصيحة من شخص أصغر من هذا المقصر أو الفاسد وأضعف فيرفض فيحدث التأثر من الصغير للرفض فيتأثر الكبير كما حصل لبعض الأشخاص الذي ذهب في سفر ومعه أخواته
1: وأدخل
0: خليفة الموسيقى في السيارة والغناء وهو يستمع فنهرته أخته الملتزمة فلم ينتهي فأعادت عليه فسخر منها تأثرت لموقفه وفي الطريق حدث حادث وماتت هذه الفتاة ملتزمة بقيت حسرة في نفس أخيها لما رأى المسألة وصلت إلى الموت وأن هذه الفتاة أخته ماتت وفي قلبها حسرة لما لم يطعها ولم يستجل لطلبها كانت تلك الحادثة هدايته وآخر كان عنده أخ صغير يعلم بحكم الغنى وأركب معه أخاه الصغير في مشوار أدخل الشريط يستمع إليه، أخوه الصغير قال: علمون أنه حرام، قال بس اسكت أنت ما تفهم، فأعاد عليه، قال هذا حرام لا يجوز، فاستهزأ به وسخر به، وبعد ذلك هدده قال: إذا ما سكت سأقف وأنزلك على قارعة الطريق وأمشي، إن هذه الكلمات الجارحة جعلت الولد هذا الصغير يسكت لكن كان سكوته بحرقة أنتجت دمعة سقطت على خده. فرأى أخوه الكبير هذه الدمعة فكانت هذه الدمعة هي سبب هدايته، لما رأى كيف أن أخاه الأصغر صار عنده حرقة ألم للرفق حتى أدى به ذلك إلى دمع العينين إلى البكاء عرف تقصيره وعرف خطأه فالمهم أن ننصح ولو كان المنصوح أكبر وأعلى في الدنيا فإن ولو رد لكن ربما يكون هذه تكون هذه نقطة لتكون في المستقبل مع غيرها سببا للهداية من الأمور أيضا والحوادث التي تقع أن يرجع المهتدي إلى أصدقائه القدامى بالنصيحة، ينتقي منهم واحد وراء واحد. ما يرجع يدخل فيهم وينتكس كما يفعل بعض الناس. مجرد ما يهتدي يعود إلى أصدقاء القدامى ويعاشرهم ويدخل معهم يجلس معهم في مناسباتهم وربما يلعب الورق وربما يسكت على سماع الغناء ويقول هذا تأليف قلوب في سبيل الدعوة، هذه مناسب شيطانية وكلام فارغ. إما إما أن يكون المكان مهيئ لك ان تدعو او تقول على اقل كلمه الحق وتمشي اذا ما استجابوا وأسكتوا صوت المنكر او كفوا عن المنكر والا لا تذهب اليهم وتخالطهم على فسقهم وتسكت عن المنكر اما ان تذهب وتنكر وتتكلم واذا لم يقبلو لك تمشي او يقبلون الاشياء ويلتفتون اليك ويجلسون السماع بعض الاشخاص تابوا لما رجع اليهم بعض اصحابهم القدامى الذين اهتدوا لأن العلاقات السابقة هي جسر حقيقة للموجه والتقبل، لأن مهما كان هذا كان بينك وبينه علاقة، أنت اهتديت وبقي على ضلالك، لكن في علاقة سابقة، العلاقة السابقة هذه تكون جسر تعبر أنت عليه. هذا شخص يقول أحكي باختصار شديد قصة توبتي ورجعتي إلى الله، كنت أستعمل المخدرات في فترة مضت ثم حصلت علي بعض النوائب التي لا يحسن ذكرها، ثم اخذت ابتعد عن المخدرات شيئا فشيئا، وفي يوم من الايام مر بي احد الاصحاب القدامى الذين من الله عليه بالهدايه، وقال لي نذهب اذهب معه الى محاضره، فوافقت ثم بعد المحاضره اخذني بالليل الى احدى المقابر في الدمام، وكان فيها احد الذين دفنوا بسبب المخدرات. وعندما رايت الظلام الدامس لم استطع الدخول فابيت الدخول ورجعت الى البيت. واصبت وكاني اصبت بالصعقه. ثم من الله علي فهداني مع أصحابي هم معي في هذا المسجد. طبعا يقصد تلك المناسبه. فهذا رجوع الشخص الذي تاب الله عليه رجوع الى بعض أفراد الشلة بعض القدامى عبر جسر التواصل الذي كان موجودا هذا السبب قد يكون سبب للهداية ينفتح باب خير على هذا الصديق القديم بسببه وأخر يقول كنت أبحث عن السعادة فلم أجدها فنصحني أحد الناس وكان مثلي لا يصلي ولا يعرف اتجاه القبلة قال لي هل تريد يا أخي السعادة التي كنا نبحث عنها معا قلت نعم قال الصلاة فجربت ذلك فوجدت السعاده والايمان في ذلك فعلا، وكان ذلك سبب استقامتي، وارسل الله لي هذا الشاب واخوانه من بعده، فنصحوني ودخلت بالهدايه. وقد يكون الهدايه تكون بسبب المحاوره والمجادله بالتي هي احسن. الله سبحانه وتعالى يقول ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم دلة احسن قال هذا الأخ من خلال نقاسي مع أحد الفلبينيين عن الإسلام سألت عن اعتقاده بأن عيسى عليه السلام هو الله وابن الله وثالث ثلاثة فأجابني بأنه لا يؤمن بذلك منذ سبع سنوات تقريبا وأوضحت له بعض الأمور عن الإسلام وأركان الإيمان فقال إني أؤمن بهذا أيضا فقلت له لماذا لا تكون مسلما فقال لا ادري كيف اسلم لم يعلمني احد كيف اسلم فعلمته واسلم في تلك الجلسه والحمد لله ومن الامور المهمه ايضا ايها الاخوه الدعاه الى الله سبحانه وتعالى الذين يكون عندهم من الفطنه ما يسبب
1: هدايه
0: هناك وربما اسلام بعض الكفار على ايديهم أن يكون أن تكون الدعوة في حال وجود مجموعة من المنحرفين موجهة في البداية إلى قائدهم أو كبيرهم، لأن الشلل في الغالب يكون فيهم واحد أقوى شخصية من الجميع، ولو أن هذا الرجل اهتدى ان فلعلهم ان يهتدوا بهدايته او على الاقل ينشق بعضهم عن بعض مما يسهل التاثير عليه يقول هذا الاخ كنا مجموعه من الشباب في الجامعه حاول فينا عدد من الدعاة الشباب في السكن الجامعي ولم يفلحوا لم يفلحوا بالتاثير علينا. وربما أعز ذلك اختلاف الطبائع والعادات، فبقينا على طبائعنا غير أن كنا نؤدي الصلاة لكننا نرى الأفلام ونسمع الأغاني ونقتني المجلات، وكان يتزعمنا في الجرأة والمعصية أحدنا، وفجأة يهتدي هذا الزعيم بين ليلة وصباحها، فتأثر نفسنا بهذا واجتمعنا على التوبه وانقسمت مجموعتنا الى قسمين فتوفقنا في دراستنا ولله الحمد وتخرجنا وانسحب النصف الاخر من الجامعه وتلد بسبب تدني للتوام الدراسي فالحمد لله على الهدايه والتوفيق إذا يكون التركيز على هذا الراس من الامور المهمه ولو كان عنيدا هذا لا يعني ان يترك البقيه لكن لا بد ان يحسب الداعيه هذه الخطوه ويعلم مكانه هذا الشخص للبدء به النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز كثيرا على زعماء القبائل وكان يتالفهم ويكرمهم ويبش في وجوههم وهم كفر يتالفوا فاذا هدى الله القائد او رئيس القبيله في الغالب تتابعه القبيله نظرا لطبيعه العلاقه بين زعيم القبيلة وأفراد قبيلته التي كانت موجودة في الأيام الأولى. وهذه قصة أخرى، هذه قصة أخرى فيها عبرة وفائدة أيضاً في الدعوة إلى الله. اثنان مختصرة جداً، اثنان أو ثلاثة من الفلبينيين بعدما رأوا اللوحة الخارجية لمركز توعية الجاليات في القصيم بعد صلاة العصر دخلوا وتعلموا وأسلموا بعد صلاة المغرب. يمشون في الشارع يمكن يذهبون إلى حفلة إلى مكان جفت تمشية فلبينيين يمشون في الشارع. سبب الهداية رؤية اللوحة لوحة مركز توعية الجاليات. بعد صلاة العصر دخلوا أسلموا بعد المغرب. إذا الدرس هو أهمية الإعلان عن أماكن مراكز الدعوة والأعمال الإسلامية. أيها الإخوة، إذا كانت التجار وأصحاب المحلات التجارية يعملون الدعايات والإعلانات لمراكزهم التجارية، فإن الإعلان لأماكن التوعية وإعلانات الدروس والمحاضرات يجذب من في قلبه خير أو حب الاستقراء على الأقل، يأتي من باب حب ثم يدخل الله الإيمان في قلبه. ومن الأمور المهمة الاحسان الى المدعوين. ان الاحسان المدعوين في كثير من الاحيان هو سبب للهدايه. يقول هذا الشخص: قدمت من مدينه اخرى الى هذه المدينه للعمل فسكنت مع زملائي في المنطقه الشرقيه، فسكنت مع زملائي وكنت يومها لا اصلي الا يوم الجمعه. وبعد حوالي اسبوع واحد على سكني مع زملاء هؤلاء وجدتهم يشربون الخمر والحشيش. واليوم الذي لا يوجد به الأمور نشتري كولونيا ونشربها، وجلسات غناء وما إلى ذلك، وبعدما انتهت نقودي حصل سوء كفاهم بيني وبينهم، وهذا كثير ما يقع بين أهل الفتك والفجور، لا تدوم مودتهم. وأدركت أني أمشي في نفق مظلم فاستأذنت فخرجت من عندهم بعدما صار ليس معي سوى عشرة ريالات. فنزلت الشارع في حرارة الشمس لا أعلم إلى أين أتجه. وكنت قد سمعت من والدي الذي هو إمام جامع حديثا في خطبة له قصة الذي يريد التوبة فقيل له اذهب إلى قرية كذا وكذا فإن فيها أناسا صالحين فذهب فذهبت أنا إلى منطقة أخرى. حي حي آخر نقل من حي إلى حي آخر أو اتجه إلى حي آخر. ذهبت مكيًا فجلست أمام دكان عقار قبل أذان العصر، وفي أثناء الجلوس مر رجل بسيارته فأوقفها ونزل وقال لي ماذا تريد؟ فقلت أريد صاحب الدكان لأستأجر منه شقة للإيجار، وهي كذبة لأنني لا أعلم ماذا أفعل وليس عندي نقود أفضل فقال لي معك أحد؟ قلت لا، قال أركب، قلت إلى أين؟ قال لي عندي غرفة مع حمام ومطبخ في بيتي كانت للسائق فخذها واسكن فيها. فقلت ليس لدي مال. قال لا. فذهبت ووجدتها كما قال وقال لي هذا البيت وهذا المسجد امامك. فنمت الى صلاة المغرب وعند الاذان قمت فصليت في المسجد. فبدأت حياتي في تلك اللحظة بالتحسن و اسال الله الثبات فيما بقي. فاذا الاحسان المادي الناس بعض الفسقه يكون عندهم حاجه يكون محتاجين فلا شك ان مساعدتهم من اسباب هدايتها وقد تكون الهدايه من التاثر تاثر بصدق الداعيه لما يلمس المدعو الصدق يكون هذا من اسباب هدايته. قال احدهم خرجت مرة مع بعض الشباب في رحلة في وقت بين المغرب والعشاء فقرأوا لنا من كتاب الجنة دار الأبرار فبكى بعضهم تأثرا فأثر في بكائهم أشد التأثير وذلك أنني أحسست منهم الصدق مع الله عندما بكوا وأن البكاء لم يكن تمثيلا ولا يمكن تصنعه بسهولة فأردت أن أكون مثلهم فمشيت على منوالهم وهذان الله ومن الاسباب ايضا الصبر على اذى المدعوين يقول هذا الشخص يقول هذا الظاهر انه انسان في مقتبل امره يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الى اخواني المطاوعه بعد حمدك ربي على هدايتي هدايتي بسبب موقف وهو انني اولا كنت مع شباب ملتزمين ثم الشباب والتكث واصبحت اتكلم عن المطاوعه واسبهم ولكن بارك الله فيهم بصراحه اقول لك كانت عندهم كان عندهم سلاح عجيب وهو سماحه النفس والصبر وتاثرت فوقفت مع نفسي وقلت لها كيف يصدرون على هذا الاذى؟ ايش البشر هؤلاء؟ الذين احبهم واشكرهم وهم يحسنون الي. وكثر الله من امثال هؤلاء المطاوعة. امين. و المسامحة في الحقوق الشخصية إذا أخطأ عليك أحد هؤلاء أيضا هو يكون سببا لتأثره، قال هذا الرجل سبب توبتي أنني كنت في عام تسعين وكانت سرقة سفية في السيارات وبالذات الكريسيدا موديل تسعين منتشرة، فكنت أنا وواحد من رفاق السوء وكان معنا سيارة من نوع كريسيدا فشاهدنا سيارة موديل واحد وثمانين فشاهدنا سيارة تسعين فوسوس الشيطان بنا فسرقنا الطيّة، وإذا بالعصر يؤذن شوف الأذان سبحان الله فعدت إلى البيت ونجمت وتوبأت وصليت العصر وعدت إلى مالك السيارة ورددت الطيّة وكان سبب توبتي عندما رحب بي ودعاني إلى بيته وكان بعد ذلك أحسن و بعضهم قد يهتدي بسبب سماع ماسي المسلمين في بلدان الاضطهاد
1: فبعضهم
0: يتاثر مثلا من مناظر المسلمين في البوسنه والاحزاب التي تحصل عليهم من الظلم والقتل والاضطهاد والتعذيب وانتهاك الاعراض والاجلاء من البيوت فيكون هذا سبب هدايته وهذا بالتجربه فعلا يحصل ان بعض الناس يرق قلبه يرق قلبه من سماع مآسي المسلمين وهذه من الاشياء التي اذا احسن الدعاة الى الله والخطب استغلالها وانتهت الفرصه يكون لها اثر عظيم في الناس و بعض الاحيان في بعض الاحيان ييأس الداعي الى الله ييأس الداعي الله يحاول مع فلان ونركز عليه ولكن لا فائده ثم تكون هدايه بمثل هذه القصص يقول احد الدعاء كان صديقي القديم كثير المعاصي عظيم التفريط بذنب الله فطالما نصحته ووعظته حتى مررت ثم اني هجمت فتره من الزمن لعله ان يهتدي ولكن بدون فائده فضاقت السبل عليه ونفضت يدي منه وقلت في نفسي هذا لا يهتدي حتى يلجا الجمل في فم الخياط ولكن كانت رحمة الله أقرب إليه مني ولكن كانت رحمة الله أقرب إليه مني إذ ذهبت مرة معه إلى خطبة الجمعة فذكر الخطيب حال المسلمين في إحدى البلدان فبكى الخطيب وأبكى أن فما خرجنا من المسجد إلا وقد انقلب رأسا على عقب بل إنه قال أريد أن أذهب وأجاهد معه وقد صب عليه البلاء ولكنه لم يزد الا ايمانا وتسليما ولا أذفي على الله فالحمد لله الذي كان ارحم بعبده هذا مني و من الاشياء التي وردت من الاخوان هنا هذا يقول في قصته نشات في اسره متوسطه في الحال الا ان قريبي الاخر من الذكور الا ان تركيبي الاخر من الذكور مما جعلني انشا بعض الشيء بعيدا عن الدين والتدين وتقلبت في التصوف ودخلت عالم الشهوات والمذكرات وحاولت تعلم السحر عند بعض السحره الا ان الله صرف ذلك عن قلبي وعن نفسي فلم اتعلمه نظرا لمرض عضال الم بي وحاولت الصلاه ان احافظ عليها ودخلت المسجد تكرارا بعد ان كنت لا ادخل الا ناجحا ثم هيا الله لطالب علم على علم جيد تعرفت عليه في المسجد فصرت اسير معه ففتح الله على يدي قلبي لمنهج السلف في الكتاب والسنه والفهم الفهم الصالح فرباني وصبر على شكوتي ومعصيتي فكم من مره صرخت في وجهي وشتمت الا انه ما زاد ذلك الا صبرا فاسال الله لي وله السرات والزياده في الأدل. وهذا يكون نقطه بدايتي في الاستقامه ولله الحمد كانت منذ ثلاث سنوات تقريبا تخللتها بعض الانتكاسات مرتين ولكن ولله الحمد هذه المره التزمت مع اصدقاء من الشباب الطيبين بعد ان حججت معهم. اذا هذه قضيه الحج والعمره والسكن بجوار البيت العتيق مع اصدقاء طيبين هذه بدايه تغير كبيره ولذلك يحرص عليه عليها وعلى هذا الاسلوب وصرت احضر الدروس ولله الحمد وكان من اسباب التزامي ايضا هو انني امرض مرض بمرض معين يعاودني بين والاخر واقرر الجلوس في البيت لمده شهر او شهرين لا ارى احدا فكان هذا ابعد لي عن قرناء السوء في ذلك الوقت وكانت خيرا لي ولله الحمد واسال الله ان يثبتني واياك الحاضرين اللهم امين. و ننتقل الان الى بعض الاسئله. هذا السؤال من النساء ما حصل ازاله الشعر الموجود في الذراعين والقدمين بالنسبه للمراه؟ اختلف في ذلك اهل العلم على قولين والراجح والله اعلم انه يجوز لانه من الشعر المسكوت عنه. فهناك شعر مأمور بأخذه كشعر العانة والإبطين وهناك شعر مأمور بتركه وهو شعر اللحية للرجل والشعر المسكوت عنه هذا يجوز أخذه
1: وهذا
0: مذهب الإمام النووي رحمه الله وغيره من أهل العلم وهو ما يفتي به بعض مشايخنا المعاصرين يقول افطرت يوم في رمضان بسبب المباشرة دون الجماع فما الحكم؟ الجواب على هذا السائل التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وقضاء هذا اليوم فقط لا يلزم أكثر من ذلك لأنه لم يحصل الجماع الذي هو أسوأ المفطرات على الإطلاق وهذا سؤال من النساء ايضا ما رايك للمراه التي تتمسك برجل ملتزم وتتفاجا بانه لا يعرف حقوق الواجبات التي عليه لزوجته ويخلط بين حقوقها وحقوق غيرها من اهله ويقول هذا حرام وهذا حلال وهو غير مدرك لذلك هذا من جهلي اذا كانت صدقت فيما اخبرت به فهذا من جهلي فلذلك ننصح الشباب وكنت القيت اخر محاضره قبل ان اتي اليكم بعنوان الشاب المسلم على عتبه الزواج كانت تكملة لمحاضرة أخرى سابقت بعنوان (الفتاة المسلمة على عتبة الزواج)، كان هذا هو الشق الآخر من الموضوع، ومن ضمن الوصايا أن على الشاب المسلم قبل الزواج أن يعرف الأحكام الشرعية المتعلقة بالحقوق الزوجية، لأن كثير من المشكلات تحدث نتيجة عدم معرفة الحقوق الشرعية، فقد يطالب بما ليس من حقه وقد يمنعها حقا هو لها شرعا بسبب الجهل وكثير من الناس مشكلتهم بسبب الجهل مثلا خذ مثالا لو اختلفت المراه والرجل على على تسميه الولد فقال هو سميه كذا قالت انا ابغى اسميه كذا الان يسب الخلاف وقد تقع الهجره وتذهب الى بيتها وتزعل ونحو ذلك لو كان هناك علم بالشرع وهو أن حق التسمية تسمية الولد ما رأيته هل هي للأب أو هي للأم أو إذا كان ذكرًا من حق الأب أو إذا كانت أنثى من حق الأم تسمية الولد من حق من ليش ما نعذر ونخلي تسمية الذكر للأب وتسمية الأنثى للأم؟ تسمية الولد من حق الأب سواء كان ذكرا او انثى وهو الذي سيضاف الى اسمه وينسب اليه فتسميته من حقه شرعا لو المراه تعرف هذا الحكم هل تختلف مع زوجها؟ لو انها تسلم تعرف الحكم وتسلم الحكم الشرعي الذي ذكره اهل العلم فاذا معرفه الحقوق احكام العشره الزوجيه هذا الامر يزيل كثيرا من الخلافات بل يمنع حصولها اصلا هذا ما تيسر ذكره من النقاط في هذا الموضوع ومؤكده واسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا جميعا وان يجمعنا واياكم على الحق وان يرزقنا صراط المستقيم والى لقاء اخر واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته